0: 欢迎收听《大联盟小品》第六集，我是 Jackie 李炳生。这是一档分享大联盟相关小品故事的单元节目，每集一个，向各位娓娓道来，可能有趣，可能荒诞，可能好玩，可能引人醒思的大联盟故事。大家应该都知道 YouTube 非常热门的频道木曜寺超玩吧？在木曜寺超玩这一个频道里面呢，他们有一个非常热门的节目叫一日系列，就是台智仁还有其他的主持人像 Kit 坤达他们，或者是洋洋温妮他们会一起啊到一个地方体验一个职业。那每一集呢，就是带大家认识一个职业，他们真实的面貌。然后呢，台资员或其他主持人，他们也会下去亲自做体验。如果是他们可以去做的、去亲自体验的工作内容啊，就会去体验去做。那如果不行的呢，他们也会透过拍摄的方式哦，把一些高难度的工作内容、工作甘苦介绍给观众。那这个节目我记得大概是五六年前哦，第一次出现。那我从很早就开始看这个节目，然后也变成他们的粉丝，因为真的拍摄的手法非常的新潮，那个时候看起来是非常的新潮。然后呢，也真的让人家看到说，哎，主持人非常用心，真的有下去体验这个工作。然后呢，让大家知道那一个职业真正的样貌是什么。好，那为什么我今天会先提到这个一日系列的节目呢？因为我们今天要讲的故事，其实某种程度上，我觉得形态其实跟一日系列的概念有点像哦。今天这一集大联盟小品的主题是零值棒经验也能一日大联盟。不知道有没有一天呢、啊？木曜四超玩的团队有没有机会拍一日大联盟这个主题？哦，但我想应该是很难啦。虽然他们已经有拍过这个一日拉米狗球员这个主题了，而且就是第一集一日系列的第一集，他们就是拍这个直棒的主题。但当时呢，他们就是只是参与球员的训练，带观众一窥直棒球员在比赛之外的工作日常。主持人台志元跟 k i d 其实并没有真的去直棒赛场上出赛。但老实来讲，他们这样做已经是哦非常厉害了，能够呃很有诚意的去做。跟棒球相关的内容，其实已经很令人感动。那一日大联盟这个事情呢，感觉其实不只是木曜式超玩团队可能很难做到，就连如果你是在美国做呃类似这种内容的呃频道或者是主持人，可能也很难做到这件事。毕竟呃真的要去职棒赛场上比赛，如果你不是职业球员的话，真的是很危险的一件事情，不只是说做不到而已。但是在大联盟超过百年的历史长河当中，其实已经有一些人在几乎没有执棒经验的情况下站上大联盟，体验了所谓的一日大联盟这件事情。而且这一群人甚至还曾经被誉为底特律老虎的救世主。哇，这到底是怎么一回事？ 1912年的5月18日，坐落在费城的费城运动家主场 Shibe Park 下部球场举行了运动家和老虎的例行赛。当时那一天，代表老虎的先发投手是一个名叫 Alan Travers 的人。他是一名来自附近地区费城当地附近地区大学圣约瑟夫学院的20岁学生啊。圣约瑟夫学院它是一个宗教学校，天主教为主的一个学校。那 Alan Travers 在这所学校里面，他连校队都打不进去，却成为当天。天运动家跟老虎例行赛的主战投手，老虎队的主战投手，而在他身后帮他防守的队友们，大部分也都不是棒球科班出身，这到底究竟是怎么一回事？这一群以 Alan Travers 为首的非职棒人士，为何能意外的站上大联盟赛场进行比赛，并且在大联盟历史和 Baseball Reference 的页面上面留下官方正式记载的出赛记录？他们怎么办到的？ Alan Travers， 他不仅学生时代并没有打校队，他其实在毕业之后还有在那一次的一日大联盟体验之后，他后来成为的职业是天主教的神父。究竟一个后来成为天主教神父的人，怎么会有在大联盟比赛的经验？这实在令人匪夷所思哦。而 Travers 也成为大联盟史上唯一一个曾经在大联盟赛场上比赛的天主教神父。所以，我们今天就要来好好讲一讲这个故事啊，这件事到底怎么发生的？那后来哦，又产生了什么样的影响？那其实会发生这件事最早的开头，一切的开端，都得从名人堂球星 Ty Cobb 他闯了一个祸哎来说起。怎么说闯了一个祸呢？ 5月15日，当时在美联排名第六的老虎队做客纽约。那那个时候，纽约洋基还不叫洋基队，那个时候纽约洋基还叫做纽约高地人队 （New York Highlanders）。他们是在1913年才改名成洋基了，所以那个时候还叫高地人队。而且那个时候的高地人队，其实他们名气不像后来的洋基这么大，就只是一支哦，算是蛮普通的美联球队。那老虎队当然，他们的球星 Ty c o b 非常知名啊。在 Pete Rose 在1980年代打破这个世界安打纪录之前，原本的大联盟世界安打纪录的保持人就是 Ty c o b 超过4100只哦、啊。他是大联盟20世纪初期，呃一九0零年代、1910年代，甚至到1920年代非常著名的一个球星，算是20世纪上半叶、啊、最知名的大联盟球星之一。那那个时候呢，高地人队跟老虎队进行了一场例行赛，在1912年的5月15日，当天的观众席上有一名叫做 Cloud Looker 的高地人球迷。他不断地对 Cup 咆哮、喷垃圾话哦。那个年代呢，其实球迷看球也是蛮激动的，而且因为那时候的可能就是球迷的素养也没有那么高哦，所以大部分哦会出现很多那种咆哮，甚至骂裁判啦、骂球员啦、打架啦，各种各式各样的事情都有。那、啊、那个时候，这个 Cloud l u k e r 这个球迷就一直对 Cup 老虎队这个对手的知名球星喷垃圾话。试图用这种言语干扰的方式啊，去影响 Cup 的表现，增加高地人赢球的几率。Luker 呢，他最终成功了，激怒了 Cup， 却也为此付出了代价。球员时期脾气火爆的 Cup， 被 Luker 难听的咒骂和脏话搞得忍无可忍，冲进观众席，找到了 Luker 之后，马上就是朝他脸上招呼过去，伤了 Luker 好几拳。Cup 把 Luker 揍倒在地之后，还不满足哦，他还用穿着钉鞋的脚用力踹 Luker 的肚子。当时一连串拳打九踢的 COP 并不知道，过去担任印刷工的 Luker 前一年才刚因为公安意外失去一整个手掌，还有另一只手的三根手指，所以基本上他是，你可以说他是一个身障人士哦、喔，因为他的双手几乎都不太能用了。所以周围的球迷知道这件事，他们看到这个情况，就立刻对 Cup 大喊：“哎、欸，不要打他！这个人连手都没有，你到底有没有良心啊？”大概是这种感觉。但是那个时候 ，Cup 已经失去理智了，因为 Cup 他在生涯还是球员的时候，他的脾气比较火爆一点，完全听不进去，而且还回呛那些球迷说：“我才不管嘞，就算他没有脚，我也要狠狠揍他一顿。”哦，可见 Cup 当时真的是已经完完全全的理智线断掉了。啊，无巧不巧，当天观众席上有高官在场，而且这位高官正好就是掌管美国联盟大权的美联主席 Ben Johnson。哦 ，Ben Johnson 他也是一个知名人物，他是创立这个美国联盟的主席哦。那看到了整体事件，为之感到非常震怒啊，所以他就告诉老虎队的总教练 Huey Jennings， 这也是个名人堂的人物。Johnson 告诉 Jennings 说 t i k e up 这个行为啊，我要把他无限期的禁赛。”哦，听到这件事 c o b b 的老虎队友非常不满哦、啊，他们觉得，哎、欸，你怎么可以这样子哦？禁赛我们的最好的球员哦，是不是想让我们呃输很多球啊什么的？所以在打完5月17日的比赛之后呢，有16名老虎球员一起投票，哦、最终他们的决议是，他们要威胁在18日的比赛发动罢工。他们跟联盟下的战帖是，除非 Cup 被解禁，否则呢，他们就拒打比赛。性格强硬的 Johnson 当然也不是省油的灯，他毫不畏惧老虎选手的罢工威胁。他跟老虎老板 Frank Nevin 说：“只要你没办法摆出足以让比赛开打的阵容，他就会判老虎弃权比赛，而且每一场比赛都罚款五千美元哦。”听到这件事 ，Nevin 这个老虎队的老板他就慌了，他感觉到不管是自家球员的罢工宣言，还是 Johnson 的这个威胁呢，其实两边这些都是来玩真的，不是在开玩笑。要是这件事没有处理好，搞不好他会因此失去整支老虎队，所以呢，事态严重的情况下 ，Nevin 就要求 Jennings 无论如何都要想出个办法，凑足人数撑过去，度过这一次风波之后再说吧。那这个时候呢，就出现了一个很大的问题：如果这些主力球员真的都不打了，那你要找谁来报队呢？哎，这个时候，主场运动家队的总教练也是美职的传奇人物 Connie Mack。这个 Connie Mack， 我们之前的大联盟小品也有提到他，他在运动家差一点获得贝比鲁斯的那一集节目当中有提到，他那个时候就已经是美国职棒位高权重的人物。然后那个时候他还是运动家队的总教练。那、啊、Connie Mack 他就对 Jennings 还有老虎队提议说，直接在费城当地找一些人来凑数，顶着先。如果老虎球员最终真的罢赛，大不了就让这一群凑数的人顶上去啊，至少。哦，比赛球场上呢，有足够的人数参赛，那这样子的话，老虎至少是一个可以比赛的状态。那同时呢 c o n n i m a c 也跟老虎达成一个协议说，说等他们真的凑足人数，哦，可以真的比赛的时候，他们在以老虎的阵容水准不足以匹配大联盟的层级，选择拒打，取消比赛。哦，那个年代应该是主场的球队是比较有权利决定说比赛要不要进行的。所以，费城运动家 c o n n i m a c 他某种程度上也算是事出善意啊，帮老虎争取一点跟球员谈判的时间。这方法听起来算是可行，所以 Jennings 就联络他在费城的朋友、费城公报的体育记者 Joe Nolan 寻求协助。那年春天，各队还在打热身赛的时候呢，运动家曾经把二线球员凑成一队，安排他们跟邻近的圣约瑟夫学院的棒球队进行比赛。Nolan 因此就认识了圣约瑟夫学院棒球队年仅二十岁的助理经理 Alan Travers。18日下午比赛之前 ，Nolan 他联络了 Travers， 请他帮忙找十到1 2名的人手来充数，以免老虎球员真的发动罢工，球队面临弃赛或是罚款的窘境。那 Travers 当时在球队担任助理经理，虽然助理经理这个 assistant manager 这个词呢听起来很厉害啊，但其实 Travers 他的工作不过就是帮学校的年鉴撰写校队的比赛记录和报道，他本身的球技其实不足以打进校队啊，所以才会被安。排。安排做这个职务，那 Nolan 对 Travers 说 ：“Travers 跟他找来的人不会真的上场比赛，只是要到球场凑足老虎队的人数，让老虎队不至于因为规定而直接弃赛这样子。所以 Travers 听到这样，哎，反正我也不用上去打，只要去凑数，而且还有一点钱可以拿，何乐而不为？”那他在费城的北边的区域找来了八个人手哦，然后跟他们说，哎、欸，老虎队会付每个人25万美元作为他们暂时来充数的报酬。反正星期六的这个下午也没事做，所以这些人也都来帮忙。那这八个人里面呢，全部都没有这个职棒的经验，有六个人只有在孩童时期打这个 s a n d l a w baseball， 也就是所谓跟朋友在沙地上打棒球这种这种方式的棒球。另外两个人则是费城当地的业余拳击手、哦，所以他们是打不同运动的。那这群人的年。年呢，介在十九到二十岁之间呢、哦，都算是青壮年，也都参与过一些体育活动。可是呢，距离职业等级的棒球选手算是非常遥远。比赛开始之前，这群由 Travers 号召来的人抵达了下部球场，被老虎总教练 j a n i c e 指示哦，先去坐在观众席上等待我等下的指令。那 j a n i c e 也算是完成了老板 Nevin 交付的工作，找来一些额外的人手凑人数，帮老虎买个保险，让他们免于直接弃赛的命运。哎，结果、啊、剧本变了调。后来这些抽出的杂鱼真的要比赛，这怎么一回事？两点半比赛开打，下部球场涌入超过2万名球迷，哇，超多人的。那这些球迷都想在天晴的周六午后好好享受一场棒球赛。主审 Bill Dinning 宣告比赛开打 ，play ball 的时候呢，老虎的正规先发球员都跑到球场上，平常担任中外野手的 Ty c u p 这时候也漫步到熟悉的中外野防区。另一名裁判 Ed p e r i n 看到这个情况，立刻要求 Cup 离开球场，因为主席 Ben Johnson 已经对他无限期禁赛了，他是不能到球场上的。所以 p e r i n 遵循联盟的禁令，要求 Cup 下场。Cup 心不甘情不愿的走回休息区。原本协议好要配合罢赛的队友，这个时候也追随着 Cup 的脚步，一起走下球场，回到休息室，脱下球衣。这个是大联盟史上第一起球员罢工的情况，就这么发生了。那看到自己家的球员一个个下场，有备而来的 Jennings 这时只是 Travers， 要他跟其他临时被找来充数的人手下来进到休息室，穿上那些罢工球员的球衣，并快速的跟每个人签下一张一日合约，让他们正式成为可以出赛的老虎队球员。然而啊，兵不厌诈，原本要配合老虎取消比赛的运动家总教练 Connie Mack 忽然改变了主意。因为他看到进场的球迷为数众多，超过两万人，他担心要是临时取消比赛，会引起球迷群巨大的反弹，造成不小的损失。而且仔细想想，运动家老实讲也没有太多理由去帮老虎这个忙啊。毕竟取消比赛损失收入的是他们自己。而且如果这个时候让比赛继续打下去的话，当时的运动家可是前两年都拿下世界大赛的冠军队啊，阵中有超多明星球员，应该轻轻松松就能打败由临时杂牌军组成的老虎，而且可以稳稳的打败对手之外，还能帮助自家球员累积。出更好的个人数据，为什么不这么做呢？所以算是有点老奸巨猾的 Mac， 他就反悔了，私下跟老虎达成的协议，执意要让比赛继续打下去，杀个老虎措手不及。这一步确实出乎老虎总教练 Jennings 的意料，但由于 c o n n i e Mac 他在直棒界的地位非常高 ，Jennings 他没办法去正面挑战 Mac 的决定，所以老虎只能摸摸鼻子，让 Travers hell 他找来的这些杂鱼们上场比赛。Jennings 他把那些临时杂鱼排入先发名单之外呢，还将自己手下的两名教练也拉进来比赛。没办法，人手实在不足啊。所以， 48岁的退役老捕手 Dickon Maguire 以及两鬓斑白的41岁退役球员 Joe Sutden c 都被拉下去比赛。Maguire 已经有6年的时间没在大联盟频繁出赛了，但他还是同意吃下那场比赛的接捕工作。而已经7年没有在大联盟比赛的 Sutden， c 则是去镇守一垒。但老实讲哦，其实你把野手阵容排好还算简单。真正让人头痛的是先发投手该派谁呢？如果你有打过这个合兵的社会组的球赛，或者是以前学生棒球遗嘱的赛事的话，通常投手呢是大家最搞不定的。因为好的投手呢，在业余层级里面是真的非常非常难找到的，也非常稀少。通常呢，能稳稳的把球投进好球袋，就已经是呃非常了不起了哦，非常可以用的投手了。那这个情况哦，在1912年的5月18日，也发生在这个大联盟的老虎队上面。到底要派谁才能能应付下这个非常繁重、要求非常高的这个投手任务呢？俗话说得好啊，重赏之下必有勇夫。Jennings 他开出了五十美元的高报酬，征求勇者来接下这个难度颇高的任务。果然吸引到 Travers。本来 Travers 好像是没有要下场，但他听到这个提议呢，他就说：“嘿，好，我来来答应要上投手丘这样子，因为这五十块美金的报酬。”就这样，由 Travis 担任先发投手，两名老教练和一堆完全没有执棒经验的杂鱼所组成的老虎队，准备对抗阵容整齐的卫冕冠军运动家。Travis 和他找来的伙伴们也误打误撞的留下了在大联盟的初赛纪录，成就了一日大联盟的壮举。但这场比赛对于这些杂牌军可能是一个壮举，但是对于现场的观众还有这个大联盟赛事来讲，其实就是一场闹剧而已。出生于1892年的 Travers， 虽然宣称小时候打过棒球，但他母亲从小其实是想栽培他学音乐，希望他能成为音乐家。1912年的时候，大三的 Travers 其实正朝着他母亲希望他能达到的目标前进。Travers 在学生的管弦乐团演奏小提琴，他同时也是一名不错的戏剧演员。所以，比起 Travers 在戏剧在艺术方面的天赋，他的运动能力并不理想。他打不进圣约瑟夫学院的棒球校队，而且只能担任负责行政和记录工作的助理经理。前一天还在学院上课的他，应该怎么想都没想到，自己隔天竟然会站在观众数超过两万人的大联盟投手丘，担任客队老虎队的先发投手。对老虎而言，更糟糕的是 ，Colin Mac k 这个运动家的总教练不仅捅了他们一刀，还把那场比赛当做世界大赛第七战一样的认真对待。当时运动家的内野有十万美金内野支撑哦，当时十万美金是很大笔的钱。如果你用现代标准的话，你可能会把这个内野取成什么千万美金内野，可能每一个内野手的年薪都超过千万这样子。所以当时的运动家的内野手其实是非常强的，阵容非常出色，明星级的，包含名人堂球员 Homerun Baker、Eddie Collins 以及出色的游击手 Jack Berry 和一垒手 Stubby m c i n n e s 这些人。这个内野阵容全部打满全场，没有被换下去。另外呢 ，Mac 也派出强投 Jack Coombs 和名人堂球星 Herpanok c 应战。所以投手方面，他们也派出一时之选。那运动家面对实力跟他们差十万八千里的对手，这些球员也没有要让的意思，使出全力比赛。那想当然会儿，在这样的情况下，老虎队当然是吞下了悲剧的惨败，以2比二十遭到运动家血洗，非常大悬殊的比数， 2 2分差。运动家的三名投手总共三阵老虎的杂牌军打者1 6次，哎， 1 6次听起来好像没有很多，对不对？但是当时一队平均每场比赛可投出的三阵数只有 3.97 次哦，所以这个是哦，超出平均不知道多少个标准差了，非常厉害的一个数字， 1 6次三阵。哦、当然，打击方面，运动家全队也超出多达26支安打，包括四支二垒安打和7支三垒安打。哦，那个年代算是大联盟的死球年代，所以全垒打本来就没有很多，所以三垒安打算是非常常见的那个时候。那7支还是很多啊，在一场比赛里面，而且还有8次的盗垒成功，所以是完全把老虎队当儿戏在耍。Travers 他完投了八局，哦，为什么？你可能会讲说，为什么会让 Travers 完投八局？因为那个年代，其实先发投手通常啦都会投满全场，而且当时老虎队又因为球员罢工人手不足，所以只好让 Travers 玩投这件事，好像也蛮合理的。Travers 玩投八局被打二十六支安打之外，身后杂鱼队友的防守也完全不帮忙，发生了多达七次的手背失误。这种情况导致 Travers 他丢掉的二十四分当中，嘿，那场比赛他投八局丢二十四分，有多达十分是非自责分，所以他的自责分其实是十四分。而这也是造成为什么他的生涯的自责分率高达 15.75 t r a v e r s 也因此创下了直到今天都还没被打破的单一投手单场最多失分记录24分，这个是史上记录。然后如果你去看他在 Baseball Reference 上面的页面哦，他生涯的自责分率 15.75 就是这样来的，生涯的自责分率，这也是他在一日大联盟之旅所留下的足迹。至于 Travers 找来的那些杂鱼野手，只有一个人 Ed Irwin 击出了安打。埃文那天单场三比二表现还不算太差，但其他杂鱼都完全没有建树。而且老虎的情况惨到，就连总教练 Jennings 也下去代打了一个打席，只是他遭到了三振。那场比赛虽然打完四局半的时候，运动家只取得6比二的领先，乍看之下还是有打的打了比赛，但他从第五局下半开始呢，很快就演变成一场闹剧了。观众当然也意识到了这点，他们也不是白痴啊，很多人在第三局之后就不满的离场。哎、欸，我花钱是要买大联盟比赛的球票，但是在我眼前看到的却是一场低水准的烂秀，所以他们吵着向球队要求退票。所幸呢，没有发生什么大规模的暴动或是呃造乱呢，造成比赛中断。这场比赛是顺利的打完了，然后比赛结束之后，球员在当地远景的护送下离场。那这场犹如闹剧的比赛才终于画下了句点。那这个泰 Cup 还有老虎还有大联盟的这些争端后来是怎么解决的呢？结果还是由这个发难者这个 Cup 他自己闯的祸，由他自己来收拾哦。因为隔天是星期天，那时候的大联盟那个年代的大联盟其实是不会在星期天安排比赛的，因为大部分的人是要去做礼拜的。所以联盟有时间可以来处理这件事。美联主席 Johnson 他取消了星期一的比赛，安排了一场紧急会议，要跟罢工的老虎球员协商。他很明确的跟球员说，要是他们再多罢工一天，他就会判他们全部终身禁赛。哇，这个威胁的力道非常强哦，而且也发挥了作用。老虎队在前往华盛顿备战下个系列赛的过程中 ，Ty c u p 他很罕见的放低身段，他建议他的队友们、欸：，虽然我很感谢你们力挺我，但是不要因为我而危及你们的职业生涯，你们不要罢工这样。子。所以 c u p 要求他的队友不要再罢工了。那下一场比赛，老虎队的先发主力球员也都回到了球场上比赛。所以呢，大联盟史上第一次的球员罢工，只维持了一场比赛就宣告结束，算是非常短暂。那联盟当然乐见这个结果。那每个参与罢工的球员呢，都被联盟罚款100美元。虽然100美元在那个年代是非常大笔的钱，可是相比于本来这个威胁他们要终身禁赛他们的这个惩罚，其实已经算非常轻了。而这整体事件的发难者 c o p 则是只被罚款50元，这到底是为什么？他的罚款还比其他球员轻。然或许是因为 Cup 主动说服队友不要再罢工，也或许是 Cup 在球界的明星地位还有身份，也或许是 Cup 他威胁对大联盟提告的计策奏效啊。不管如何呢 ，Johnson 对他的财罚就是没有太重，只罚了 Cup 50元罚款，然后禁赛他10天而已，而且还可以从5月16号，就是他揍完球迷的隔天就起算，所以他在5月25号的这个时候呢，就他的这个财罚竞赛就结束了。那对于 Travers 的朋友来说 ，Travers 他和他们那些杂鱼，可以在1912年5月18日的体验一天的大联盟，一日大联盟的体验，算是一个蛮有趣的经验，然后也让 Travers 成为了一日名人。但是对于 Travers 他自己和他母亲而言，这却不是什么太光彩的事。一日大联盟的隔天 ，Travers 的母亲在报纸上看到自己儿子的照片，标题上面写着“工贼”，也就是 strike breaker， 就是指那些在罢工活动中不参与罢工，而是继续啊、哦、进行工作的劳工，算是呃怎么讲不参与罢工的那些人啦，破坏罢工团结性的那些人。那这些人通常会被这个公会的人，或者是那些劳工视为眼中钉、老鼠屎。那为什么“公贼”这个字在 Travers 母亲耳中特别敏感呢？因为那个月，费城当地有一起大众电车的罢工正在进行，所以 Travers 的母亲生怕 Travers 会因此被贴上“公贼”的标签，然后被很多呃那些公会的人盯上，导致他人身安全受到威胁。那个年代的这个大众电车经常啊发生罢工，所以呃当时呢，一般社会这个劳工阶级其实都是力挺这个大众电车罢工的。那 Travers 他们家也不是什么有钱大户啊，所以当然也也有注意到这个罢工的事情。所以当时作为一个公贼，其实是蛮危险的一件事情。但还好，后来 Travers 并没有因为呃这个报道而惹上什么麻烦。1913年从圣约瑟夫学院毕业之后呢 t r a v i s 加入了耶稣会，并继续在其他宗教学院进修，然后在1926年成为了神父，所以他是真的成为神父了。成为神父之后的 Travers， 除了神父的职责之外呢，他也回到母校教导西班牙文和神学，直到1968年才去世，享受。76岁。啊、t r a v e r s 被后世的棒球迷视为当年那个挽救老虎免于解散的男人，也就是老虎队救世主啦。因为要不是有 Travers 和他去找、哦、他的那些杂牌军，老虎很可能就会被大联盟罚款，然后甚至、呃、禁止比赛、弃赛等等。那 Travers， 他当然就如我们节目一开始有提到的，他也成为了史上唯一一位曾在大联盟赛场上留下初赛纪录的神父。在世期间的时候呢 ，Travers 其实都不太想提起那一段一日大联盟的往事，即便有人来问他，他通常也不愿多谈。事发好多年之后 ，Travers 才在一次接受伟大棒球作家 Red Smith 的访问的时候呢，打破了沉默，回忆起那段疯狂的一日大联盟经历。哦，以下是他的这个说辞：当天差不多中午的时候 ，Nolan 告诉我老虎球员要罢工的事情。提到，要是真的12名球员都拒打的话，老虎会被罚款，甚至会危及球队的经营权。Nolan 他请我能找多少人手就找多少人手，所以我走到23三间的附近啊，那边有一群人在街角聚集，我就去找他们来帮忙。原本我们以为只是人到现场就好，从来没有想过真的会上场打球。然后 Restmit 后来问到 Travers 那天的投球状况 ，Travers 这样说。我一直丢很慢速的小便球，运动家打者根本不习惯这种球路，所以事实上他们没有打得特别好。总教练 Jennings 要我不要投快速球，因为他怕我投快速球的话，有可能会被回击的强袭球打死。比赛前半段其实我投的还算可以，直到运动家球员开始用触击破解我的投球，一切才彻底的失控。我们的三雷手在那之前一生没打过棒球，所以在防守上我得到的支援啊趋近于零。他们传出来的球毫无章法可言，可以说观众席上的人都不安全了。遑论场上比赛的选手，算是一种枪林弹雨的环境。有时候我投出还不错的大需求，被运动家打成懒洋洋的高飞球，照理来说应该是可以稳稳拿到了出局数，但问题是我身后的野手却没人能够接到那些球、哦、所以这也可见当时的七次失误应该很多都是这样子来的啊！当然，这个一日大联盟的荒诞虽然荒诞，但是也成就了他的传奇了。老虎的罢工事件落幕之后 ，Travers 他继续他的神学生涯，最后成为了天主教神父。那其他来支援的杂鱼们也各奔东西，接替 Ty Cobb 守中外的 Bill Lyehouser， 他去打了一次世界大战，最后当警察当了四十一年，直到一九七八年才去世。而当天先发守三垒的 Billy MaHard 后来真的打上了大联盟，于1916年在费城人出赛一场。他算是这群人当中后来唯一有靠实力打上大联盟的人。更传奇的是，有人说他就是1919年黑袜放水事件当中的主投之一 Billy Graham。会有这种说法的人认为说呢，当年 Billy MaHard 他在老虎队采用化名，因为 MaHard 就是 Graham 这个字这个名字倒过来拼的结果。Graham 是 G R A H A M， 而 MaHard 就是 M A H A。而 g 正好是 Graham 反过来，但后续也有研究指出，其实 Billy Graham 和 Billy m a h e r 不是同个人，所以说法众说纷纭。但是呢，有这样子的说法，也增添了这一个人的神秘性还有传奇性。那当天唯一有打出安打的 Ed i r w i n 在一九一六年就因为一起意外受伤去世了。而游击手 Vincent Manny 后来因为一连串疾病过世，死于一九二二年。而替补三垒手 Jack Smith 活到了一九六二年才去世。右外一首 Habward 活到1979年，而另一首 Jim McGar d 则是直到1981年才逝世，享受92岁。那这起事件呢，老虎主力球员所展现对抗联盟掌权者的精神，也算是为日后大联盟球员自主工会团结对抗资方的行动埋下了一段伏笔啊！因为刚才也提到了这一个行动，其实大联盟算是史上第一次的罢工，呃，真正的球员罢工活动。那透过误打误撞参与到1912年的一日大联盟事件，上述这一群照理来说不太可能在大联盟出场比赛的杂鱼，最终都成为大联盟历史的一部分。虽然这整体事件充斥着非常多荒诞、令人觉得好笑的故事发展轴线，但我觉得也是因为它的荒谬和不合理，才更增添了一分引人入胜的传奇性。以上就是这一集大联盟小品带给大家的这个一日大联盟，还有 Alan Travers 的传奇故事。那像这样子的经验呢，我觉得以后应该是很难再出现了。毕竟在那个年代呢，大联盟的比赛制度啊，还有球员素质没有像现在这么完整、那么健全，而且球员水准的素质没有这么这么像现在这么这么高。在现在的体制情况下，除非你是那种因为特殊纪念意义所以签一日合约的人，像之前我记得有这个 Adam Greenberg 这个人物就是。是他在2005年大联盟初登场的时候，因为头部出伸球被砸到，后来就没有在大联盟出赛。然后直到2012年马林队才跟他签下一日合约，然后让他上场打了一个打席。虽然他遭到三振，但也是算是一桩美事啦，被圆了一个美梦，这样子也算是一日大联盟这样子。但 Adam Greenberg 比较不一样，他是有直棒经验的选手，而且他本来就应该，照理来说要有在更多大联盟的这个初赛机会，只是被一颗出生球搞乱了，所以他后来能获得这个一日经验也算是合理。我觉得以后要出现这种一日大联盟的经验，可能就是要靠着像这样 Adam Greenberg 这种故事。那其他呢？像这个1912年老虎这一群临时杂牌军的情况，应该是再也不会发生后无来者了。好，如果大家喜欢大联盟小品的话，欢迎追踪 Hito 大联盟的 Podcast 节目，并加入 Hito 大联盟在脸书的讨论区 Hito 大联盟讨,讨论区 H I T O 大联盟讨,讨论区。有任何回馈、想法、建议都欢迎提供给我。你可以在脸书社团，也可以留言在 Hito 大联盟 Apple Podcast 的节目页面。如果大家有想听的故事或主题，也希望不吝随时提出来。大联盟小品，我们下次再见，拜拜。